1: Comenzamos.
3: Es 24 de diciembre, estamos a unas horas de la noche buena, esta reunión cálida con nuestros seres más queridos, con nuestros amigos, si acaso la familia está lejos y nos encontramos en lo individual. De todos modos, el afecto está presente porque están ustedes sintonizando el 102.5 de frecuencia modulada. La radio está justo a usted. Y sobre todo el día de hoy que nos ha pedido Ana Francisca Vega que estemos junto a ustedes dilucidando cómo se ha comportado informativamente el día. Hay mucho por compartir. Quédense y, por supuesto, también analicen junto con nosotros los distintos momentos informativos que vamos a presentar. Tenemos el 5543 77125. Es un número de WhatsApp de inmediato leemos sus mensajes si lo hacen por esa vía. Y también tenemos el Twitter, MBS Noticias, o nuestro sitio web, mbsnoticias.com. En particular, en esta Nochebuena, mándenle un mensaje a nuestra querida Ana Francisca Vega. Su Twitter es arroba Ana F Vega, Ana F Vega, y en Facebook, Ana Francisca Vega, oficial. Así comenzamos.
1: En directo
4: siempre me gustó Pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós Mi Navidad No quiero comenzar El año nuevo Con ese mismo amor Que me hace Tanto mal
3: Así es. Y ya después ¡La despedimos! Este plástico del cual, pues sí, tuvimos un vínculo entrañable y fundamental porque, honestamente, sin él no podemos realizar viajes, por ejemplo, o trámites oficiales o llegar a edificios que ahora, en esta calidad de inmuebles inteligentes, tienen un alto nivel de seguridad y dispositivos muy fuertes que para poder... Pasar, pues necesitan su credencial para votar con fotografía. Por ello, nos da mucho gusto que nos acompañe Pamela San Martín. Además, en este día de Navidad, ¿cómo se agradece, se agradece que nos salude un día como hoy esta consejera del Instituto Nacional Electoral? Muy buenas tardes, Pamela.
5: Rocío, ¿cómo estás? Saludos a tu auditorio.
3: Pues qué gusto tenerla aquí en Navidad y con estos indicativos que el Instituto Nacional Electoral ha hecho muy directos a través de sus distintas vías de comunicación porque hay cambios con respecto a la credencial para votar. ¿Qué nos puede comentar al respecto, Pamela?
5: Pues mira, Rocío, efectivamente se, se ha comenzado a expedir un nuevo modelo de credencial. Lo que empecemos señalando esto no significa que las credenciales que ahorita están, que tenemos cada uno de nosotros, no estén, digamos, se tengan que sustituir. Todas las credenciales que hoy están circulando, que tenemos cada una de nosotras y nosotros, son válidas hasta que pierdan su vigencia. Las credenciales tienen 10 años de vigencia y la propia Mica en el frente dice cuando se vence. En tanto no se venza, todas las credenciales que hoy tenemos son válidas, pero cuando vayamos a hacer el trámite para obtener una nueva credencial, sea porque cambiamos de domicilio, sea porque terminó la vigencia, sea porque la perdimos, entonces la que recibiremos va a ser el nuevo modelo de credencial. Esto no es nuevo. Eh, cada eh, periódicamente desde 1990, 1992, hemos estado desde el Instituto Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral modificando las características de la credencial para votar con un propósito que es convertirla en más segura, en generar mayor certeza, en evitar que pueda ser bajo cualquier circunstancia falsificable. Y para esto se han incorporado y cada vez se van incorporando mayores medidas de seguridad que ahora lo que buscamos es incorporar incluso medidas tecnológicas que nos ayuden a generar mayor seguridad en la, en la credencial. La mica tiene hologramas, tiene datos variables que solamente se pueden ver con rayos ultravioletas, tiene una foto fantasma, tiene códigos de barras, tiene un conjunto de medidas de seguridad visibles a simple vista, visibles con una lupa o invisibles a la vista, lo que nos permite es generar certeza. La nueva credencial, el nuevo modelo que aprobó, que se aprobó en, en, en este mes en, en el Consejo General del INE, uh -huh. lo que incorpora principalmente, hay varios cambios, que incrementa el número de caracteres para poner el nombre, por ejemplo, porque hay nombres que son muy, muy largos, entonces para que los nombres quepan completamente en la credencial. Pero entre las medidas de seguridad, una de las más importantes es que se incorporan dos códigos QR en la parte de atrás. Estos códigos van a tener toda la información registral del portador de la, de la credencial, es decir, la información que tenemos en la parte de enfrente, pero cifrada. ¿Por qué esto es importante, poder incorporar estos códigos? Porque a través de aplicaciones que está elaborando el propio instituto, con distintos niveles de eh, permisos, se podrán ya sea instituciones públicas, instituciones privadas, o incluso la ciudadanía misma, podrá verificar si los datos corresponden a esa credencial lo que permite identificar que la credencial es verdadera. Te pongo un ejemplo si uh -huh. vamos a comprar un coche, vender nuestro coche y pues con la persona que nos va a comprar o vender el coche nos presenta su credencial para votar con estos códigos lo que podríamos es saber que esa credencial es válida y que es una credencial que no, eh, digamos, que es que es correcta y quién es la persona con la que estamos celebrando un trate, por poner un ejemplo.
3: Haciendo un paréntesis, Pamela, recordamos durante las jornadas electorales cómo nuestros ciudadanos que tienen a bien fungir como este esta tarea de funcionarios de casilla observa nuestra credencial y tienen un cuidado especial para observar que seamos nosotros los portadores de la misma. Ahora, con el código y con esta aplicación, suponemos esto va a ser irrefutable.
5: En, para efectos, recordemos no. una cosa. La credencial para votar tiene un uso, por supuesto, electoral para que podamos garantizar, de hecho, para eso, ese es el, el origen de la credencial para votar, es para garantizar que todas las personas que tienen derecho a votar puedan votar y solo aquellas personas que tienen derecho puedan votar. Eh, y esto efectivamente lo verifican los funcionarios de mesa directiva de casilla que son nuestras vecinas y nuestros vecinos pero también la credencial para votar se ha convertido en el principal instrumento de identificación que tenemos Así las es. mexicanas y los mexicanos, es el único instrumento de identificación oficial que eh, para las ciudadanas y los ciudadanos es un, es un documento gratuito por supuesto que tiene un costo asociado para el instituto pero el documento para todas y todos nosotros es un documento gratuito y entonces lo que eh, se ha ido incorporando medidas para que pueda cumplir esta doble función, tanto la función como identificación oficial, como la función de, de instrumento para emitir el sufragio y para generarnos todas las certezas y todas las garantías en ambas, en ambas funciones que tiene la credencial. Y que además es importante eh, señalar otro, otro tema, Rocío. Uh -huh. El hecho de que se modifique el modelo no significa que incremente el costo de la credencial para votar para el instituto, es decir, para el erario. El, de hecho, en la nueva licitación que eh, que, se, que se llevó a cabo para esta para este nuevo modelo de credencial, se redujo el costo de la credencial para, para votar. La MICA no nos sale más cara por incorporar nuevos mecanismos de, de no, tecnológicos, pero sí nos ayuda a incorporar nuevas medidas de seguridad y de certeza para las ciudadanas y los ciudadanos.
3: Es decir, le sale algo así como en 11 pesos con 58 centavos? Efectivamente, la MICA sale, eh, exclusivamente la
5: mica sale en, 50, eh, en aproximadamente 11 pesos con 58 centavos, son como 60 centavos de dólar, eh, pero, por supuesto que hay otros costos asociados a la generación de las credenciales, todo lo que es el cuidar, el y actualizar el padrón electoral, la cartografía electoral, para, eh, en el instituto, de hecho, cerca de la mitad de una tercera parte del presupuesto del Instituto Nacional Electoral, se destina al registro federal de electores, y estos son otros costos que están asociados, que serían cerca de 250 pesos por credencial, digamos, uh -huh. lo que son los costos asociados. Pero la mica en sí misma no hay eh, ningún incremento en el costo por este nuevo modelo. Insisto, incluso se redujo el costo de la misma.
3: ¿Una tercera parte, dice usted, del presupuesto del INE? Efectivamente. Y que al de por sí les recortaron en este ejercicio 2020.
5: Efectivamente hubo un, un recorte fuerte y, y creo que esa es una parte que es importante eh, tener en cuenta. En los gastos que eh, eroga el Instituto Nacional Electoral tienen un conjunto de derechos que se garantizan con ellos. No solamente es el derecho al voto, también es el derecho a eh, la identidad de las ciudadanas y los ciudadanos, entre, entre otros.
3: ¿Cuántas micas emiten por año, Pamela, aproximadamente? aproximadamente
5: entre 15 y 16 millones de micas se, eh, se expiden al año, ya sea por nuevas incorporaciones, es decir, alguien que cumplió 18 años, una ciudadana y ciudadano que apenas cumplió 18 años, porque es reposición por pérdida de vigencia o eh, por pérdida por cualquier naturaleza.
3: Y ahora, con este código y con la verificación de la huella, todos los detalles que nos ha dado al respecto de estas 24 medidas de seguridad, pues será un documento cada vez más firme, difícil de ser duplicado o falsificado.
5: Ese es el compromiso que tenemos desde el Instituto Nacional Electoral, desde el Registro Federal de Electores, precisamente dotar de las mayores garantías, de las mayores certezas, este documento que, insisto, no solamente es un instrumento para votar, que ya en sí mismo es algo relevante porque nos permite ser nosotros quienes decimos quién nos gobierna y quién nos representa, sino además es nuestro principal medio de identificación como mexicanos y mexicanos.
3: Pamela, antes de despedirnos, ¿cuáles son las citas con las urnas en este 2020 en la República Mexicana?
5: En el 2020 tenemos elecciones únicamente en dos estados, que es el estado de Hidalgo y el estado de Coahuila. Sin embargo, también recordemos que en el mismo dos en el mes de septiembre, ya inicia el proceso electoral federal 2021 y a lo largo de los últimos meses de este año iniciarán muchos de los treinta y dos procesos electorales locales que también se celebrarán de forma concurrente en el 2021.
3: Pues entonces ya vendrá otra discusión porque si bien fue difícil, infrancleable, hasta podríamos considerar el debate en torno a la necesidad de suficientes presupuestos para el INE en el 2020, en el 2021 no podrá darse de vuelta a la página
5: sin duda alguna en el 2021 te, se tiene que organizar la elección, pero uno de los puntos que era importante tener en cuenta era que en el 2020 se inicia el proceso electoral federal del 2021. En este sentido, cuando hablamos del presupuesto del Instituto Nacional Electoral, no es no hay una relación necesariamente entre el año inmediato anterior y el siguiente, es decir, no tiene que haber una constante entre un año y el otro porque por ejemplo, en el 18 tuvimos elección federal en el 19 necesariamente el presupuesto va a ser más bajo, porque ya no tenemos elección federal. En el 20 debe ser más alto porque inicia el proceso electoral federal del 2021. Y así es, digamos, a partir de las actividades que se tienen eh, encomendadas por la Constitución, es las, el presupuesto que se solicita a la Cámara de Diputados.
3: Entonces, si ¿sí hay un déficit presupuestal, indudablemente... En este momento tenemos un déficit
5: presupuestal, hemos aprobado las medidas que se tienen que tomar precisamente para hacerle frente y para eh, poder salir con el presupuesto tomando algunas medidas, eh, frenando algunos proyectos que eh, no serían lo deseable, pero que nos permitan garantizar un punto que es esencial, que los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos no se pongan en riesgo por el recorte presupuestal.
3: Pamela San Martín, muchas gracias por estos minutos en un día de Navidad. Es usted muy gentil, señora.
5: Gracias a ti, Rocío, y nuevamente saludos a tu auditorio y muchas felicidades a todas y a todos.
3: Gracias, igualmente, hasta pronto. Hasta luego. Noticias en directo. Y cuando son las 5 de la tarde con 12 minutos, la policía de Bolivia niega un hostigamiento a la Embajada de México en La Paz, el comandante William Cordero descartó un acoso a policial a de ese país y pidió a las autoridades mexicanas que entreguen a exministros de Evo Morales sobre quienes pesan órdenes de aprehensión. Esta tarde la Cancillería denunció que sigue esta vigilancia extrema en los inmuebles diplomáticos de México, pese a que por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esto habría aminorado. Y el gobierno federal trabaja en posibles indultos. Antes de que finalice el 2019, tenemos toda la información con Angélica Melín. Muy buenas tardes, Angélica.
6: Hola, Rocío, con el gusto de saludarte, también de saludar al amable auditorio. Sí, esto es parte de lo que anunció esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, que, bueno, se analiza la posibilidad de aplicar esta medida, indultos a personas que se encuentran, habría dicho el presidente de la República, en prisión, pues, de manera injusta, a mujeres, a personas originarias de pueblos indígenas, a algunas otras personas que estén presas eh, y se hayan eh, violado sus derechos o bien ya se trate de adultos mayores antes de que finalice el año, es, eh, este eh, 2019 se prevé que se pudieran aplicar una serie de indultos y bueno pues fue el primer mandatario quien reconoció que los trámites en esta materia como en algunas otras en asuntos administrativos son tardados y bueno pues es difícil avanzar con este tipo de trámites pero se está trabajando en ello escuchemos parte de lo que declaró esta mañana el presidente López Obrador
7: es eh, muy probable, estamos haciendo ya trámites con ese propósito, queremos que los que están injustamente en la cárcel eh, puedan salir, si podemos sí, antes de que finalice el año, pero también hay que hacer trámites, hay que hacer caminar al el elefante.
6: El primer mandatario señaló que entre los beneficiarios Y esta pregunta expresa lo dijo Podrían estar, bueno pues Podría estar el ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva, aunque en su caso Bueno, la figura por aplicar Probablemente no sería un, un indulto Sino una decisión de aplicar La medida de prisión domiciliaria Escuchemos de nueva cuenta al presidente López Obrador
7: Básicamente es que se mantenga En su domicilio, aunque tenga Carácter de preso Como un arraigo. Por cuestiones de salud. En eso estamos, es que ya se había avanzado y hubo un amparo de la Fiscalía y tenemos que ser respetuosos de los procedimientos legales y eso llevó a que se demorara el proceso
6: el jefe del Ejecutivo Federal puntualizó que en este caso particular del exgobernador Villanueva a Madrid lo está llevando la Secretaría de Gobernación y será la que, bueno, se encargará de promover eh, que se le beneficie a el exgobernador de Quintana Roo con la prisión domiciliaria. El primer mandatario insistió en que, eh, pues, eh, además de los indultos, se ha presentado ante el Congreso de la Unión la iniciativa de ley de amnistía que está en eh, proceso de dictaminación, en este caso en el Senado de la República, ya ha sido en la Cámara de Diputados, para que estos eh, procedimientos de justicia, de aplicación de la justicia en el país, y también pues este, proporcionar este derecho a quienes han sido sujetos a un proceso judicial indebido, bueno, pues ya pueda avanzar en nuestro país. Así pues es el reporte que te tengo.
3: Angélica Melín, muchas gracias. Al contrario, hasta luego. Hasta pronto, nuestra compañera de portera. Y hay que destacar que el gobernador de Quintana Roo lamentó a través de una carta no pasar la Navidad o incluso él mismo ya prevé ni el Año Nuevo con su familia. Dijo que pese a la voluntad del gobierno federal, el magistrado del Poder Judicial tiene sus propios tiempos, por lo que tendrá que esperar. Aunque dijo, se mantiene con ánimo, dice él, ante la adversidad. Tras la detención del presunto autor material de Marielena Ríos, saxofonista agredida por un sujeto con ácido que le arrojó sobre su persona, hay más detalles con nuestra corresponsal en Oaxaca, Evelyn Aragón. Muy buenas tardes, Evelyn. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas
8: tardes. Pues luego de que se diera a conocer la detención de este hombre implicado en el ataque con ácido de la saxofonista oaxaqueña Marilena Ríos Ortiz, el fiscal general del estado Rubén Vasconcelos Méndez informó que se tienen identificados a otros posibles participantes en la agresión, por lo que continúan las indagatorias. Vamos a escuchar lo que dijo en conferencia de prensa.
9: Seguimos investigando para dar con el paradero de otras personas que tenemos identificadas como posibles partícipes de este evento. El hecho
10: no va a quedar impune. El hecho, como lo están viendo el día de hoy, será motivo de actos de justicia.
8: El funcionario explicó que están utilizando todas las capacidades institucionales de la Fiscalía para dar con los autores materiales e intelectuales del ataque sin importar de quién o quienes se trate asegurando que no hay cabida para la impunidad, como ha sido el reclamo del ácido ciudadanos en este caso. Apenas ayer, eh, Rocío, tanto el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, como el encargado de la Procuración de Justicia en la entidad, pudieron a conocer la detención del presunto responsable y autor material del ataque con ácido que se registró en septiembre pasado al interior del domicilio de la joven ubicada en el municipio de Oaxaca, Pan de León, esto en la Mixteca oaxaqueña. El titular de la Fiscalía detalló que la detención del hombre identificado como PHY se llevó a cabo en un municipio conurbado a la capital de Oaxaca en donde se realizó pues, un operativo para poner a disposición del poder judicial al sujeto por el delito que se le imputa es tentativa de feminicidio. Hasta el momento, pues no hay declaraciones por parte de la familia de la joven María Elena. No se han pronunciado al respecto de la detención. Sin embargo, en redes sociales, pues se cuestiona mucho el hecho de que no sea Juan Vera Carrizal uno de los indiciados, pese a los señalamientos directos que ha realizado sobre su probable responsabilidad. Hasta aquí mi reporte, Rocío.
3: Gracias, Evelyn.
8: Muchas gracias,
3: muy buena tarde. Muy buenas tardes, y apenas en los últimos minutos se difunde ya el pronunciamiento de la familia de María Elena. Ella destaca, este grupo familiar, que el sujeto que fue aprendido es quien acompañaba al hombre que roció con ácido a la joven de 26 años. La familia se mostró preocupada por los lentos avances del caso, pero confió en que habrá justicia. Pueden detener a cualquier persona que haya sido autor material, pero no vamos a descansar hasta lograr la presión del ex diputado local, Juan Vera Carrizal, autor intelectual de este ataque. Anticiparon que la exigencia de justicia continuará en otras instancias de carácter federal, como el Senado, a fin de que que el ataque no quede impune y que ninguna otra joven en México pueda enfrentar algo similar y cuando son las 17 horas con 20 minutos sucede que víctimas de septiembre se reúnen es conmovedor lo que nos cuenta Oscar Palacios porque los padres de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa que siguen desaparecidos no tenemos la más mínima ya. Información ...de dónde pueden estar estos muchachos, se reunieron con damificados de los sismos de septiembre del 2017. Oscar Palacios, muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
10: Así es, familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa tuvieron un convivio en el predio ubicado en la avenida del taller número 21 donde bueno fueron recibidos por un grupo de damnificados de los sismos de 2017. Vivos se los llevaron, vivos los creemos se escuchó en el cruce de Avenida del Taller y la calle Francisco Ayala, donde bueno los padres y las madres de los estudiantes desaparecidos se encontraron con el grupo de damnificados que les tenía preparada una cálida recepción. Un par de carpas, algunas mesas y sillas aguardaron la llegada de los familiares de los normalistas, quienes, bueno, degustaron pollo con mole y arroz, pero esta vez para pasar la Navidad fuera de su casa. Y es que, bueno, la exigencia a más de cinco años de la desaparición de los estudiantes sigue siendo la misma. Resultados concretos. Los familiares de los desaparecidos anunciaron que este miércoles, el próximo miércoles, realizarán un acto más en Pedregales de Coyoacán, donde se reunirán con un grupo de vecinos, y el próximo jueves partirán a la Basílica de Guadalupe. De hecho, realizarán una caminata, Rocío, desde la Glorieta de Perandillo, por todo Calzada de Guadalupe, hasta llegar al Templo Mariano.
6: Rocío,
3: es el reporte. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Oscar. Hasta luego.
7: Muchas felicidades a todas, a todos los mexicanos, a todas las familias, a todos los compatriotas, que este día por la noche pues, eh, sea un día de amor, de conciliación, de encuentro.
3: Este es el mensaje de Navidad que emitió hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde, como ustedes escuchan, la primera convocatoria al país es la Reconciliación Nacional. En estos momentos ya las 5 de la tarde con 22 minutos.
1: En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, regresamos. Este podcast
0: lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En directo, con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos.
9: En el nombre del
5: Pues con esta
3: manera de festejar estos días del 16 al 24 de diciembre para una buena parte de la población mundial. El pedir posada en nombre de Jesús por su nacimiento próximo, un día como hoy, 24 de diciembre. Recurrimos a esta evocación porque pues así son los arribos de, hay que reconocer, cientos de personas a Palacio Nacional. Muchos con un objetivo muy claro, queremos hablar con el Presidente de la República. Esa es una de las principales acotaciones que hacen en promedio entre 450 a 500 personas al día. Muchas desde las 6 de la mañana son recibidas, pero empiezan su peregrinar un poco antes. Desde las 3, 3.30, 4.30 de la mañana... Empiezan a hacer la fila en la calle de Correo Mayor, parte posterior de Palacio Nacional, para poder entregar ya sea de viva voz o en escrito una petición, igual puede ser una denuncia o una queja al Ejecutivo Federal. Hay que destacar que si bien por Constitución se obliga que cualquier petición a Presidencia de la República sea por escrito, muchas de estas personas llegan y una vez que dan su historia se hace un escrito y así se puede oficializar lo que Leticia Ramírez Amaya nos contó en uno de los pasillos de Palacio Nacional sucede día con día. Así fue esta conversación. Pues esta tarde nos acompaña Leticia Ramírez Amaya. Ella es directora general de Atención Ciudadana en la Presidencia de la República. Leti, nos da muchísimo gusto que nos acompañes. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esta
2: plática. Estamos bien. Estoy satisfecha con el trabajo realizado. Han sido eh.
3: 12 meses infernales. <risa> Según cálculos de ustedes... ¿400 ciudadanos por lo menos llegan al día hasta este recinto del Palacio Nacional?
2: Ese es el promedio que traemos diario. En cantidad de asuntos atendidos, cerramos el año con 126 mil asuntos atendidos en esa Oficina de Atención Ciudadana. Si hay mucho trabajo, estamos trabajando duro porque estamos cumpliendo un encargo. ¿Y cuál es el encargo que nosotros tenemos en esta oficina que yo coordino? Es escuchar a la gente. Toda la gente llega o la mayor cantidad de gente llega diciendo... Vengo a ver al presidente. Muchos de ellos lo vieron en algún evento, en alguna gira. Y entonces, pero ya hablé con él y me dijo, ve a ver a Leti. Y entonces aquí estamos, lo recibimos, escuchamos, tratamos de entender qué es lo que está planteando el ciudadano. ¿no? Y a partir de eso hacemos ya toda la gestión. Se ve al ciudadano como un ser humano. Entonces lo más importante es entender su sentir. El dato con el que terminamos 2019 es 126.360 personas atendidas. Y el porcentaje de respuesta a esas... 126 mil es de 71,8%. La verdad es que sí es muy alto. Y entonces, lo que nosotros hacemos es: recibimos todo, lo gestionamos hacia las diferentes dependencias y le pedimos a las dependencias que nos den una respuesta al ciudadano. Lo hacemos mediante un sistema digital y, una vez contestado al ciudadano, a nosotros solo de manera digital nos suban la respuesta. Nosotros lo que queremos es que los atiendan a ellos, no que se digan, ya cumplí. No, no es a mí a quien tienen que dar la respuesta, sino a las personas. El segundo año trabajaremos más la respuesta para analizar el detalle, porque lo que no se vale es generar falsas expectativas. Hay tantos deseos de ser escuchado. Esto que tú estás planteando no se puede o no nos permite la norma o realmente ya fue hace tanto tiempo que ya, ya prescribió. Hay que decírselo. Y la gente se incomoda porque quisiera realmente una respuesta, pero se siente tranquila de que no me traen a la vuelta y vuelta, ¿no? Ya me dijeron. Mira, son tantos casos, o sea, y tan variados que puede ser desde una cosa muy simple reciente a una cosa ya que tiene muchos años. Te voy a platicar un caso grave, o sea, que es, son de los más dolorosos que atendemos aquí y es el asunto de los desaparecidos y tenemos un caso de principios de diciembre, en donde vienen nuevamente familiares de los desaparecidos de San Fernando en Tamaulipas. Y es un asunto que ha estado siendo atendido por la Subsecretaría de Derechos Humanos, por el licenciado Alejandro Encinas. Pero la gente dice, pero queremos saber qué sigue y queremos que entiendan, son caso por caso. Fueron cerca de 48 asuntos en donde no es, te traigo aquí los expedientes, aquí están todos y ya necesito que sepas que este caso es el de mi familiar. Va lento, pero ahí está el proceso y si está siendo atendidos. Otro caso, vienen unos hombres de Sinaloa a plantearnos un hecho de principios de diciembre del 2019 en donde una empresa los contrata para hacer un trabajo de instalación eléctrica y de repente de secuestran o les desaparecen a dos personas. ¿Con quién recurrimos? ¿Tenemos miedo a denunciar? ¿No sabemos qué nos va a pasar? Pues vamos a ver al presidente. Entonces vienen a Palacio Nacional, platicamos con ellos y les sacamos una cita con la Comisión Nacional de Búsqueda. No se la sacamos en la Fiscalía porque ellos tienen temor a denunciar entonces dicen así son todos los casos entonces digamos estos son difíciles son los más dolorosos y son procesos largos
3: ¿Tú sostienes reuniones sobre todas estas peticiones reclamos demandas que realizan los ciudadanos aquí en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo le tengo que informar, yo le informo a él de manera periódica, mi informe tiene una
2: carátula que dice vengo a ver al presidente, entonces yo se lo muestro y él lo conozco su sencillez, siempre la respuesta es atiende bien a la gente, sigue escuchando, eh, oye me interesa ese caso, ve esto, los.
3: ¿Qué hay que hacer para ser bien escuchado?
2: para poder hacer una petición a las autoridades, tiene que ser por escrito y de manera respetuosa y pacífica. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces, abrimos la puerta a las 6 de la mañana, recibimos gente nueve horas seguidas y puede venir a Palacio Nacional o puede hacerlo por correo postal. Recibimos también, y son muchos de los que ustedes ven, muchos grupos porque priorizamos el diálogo y le damos también el derecho a la libre manifestación. Hemos atendido a lo largo de este 2019, 760 grupos. O sea, es un promedio tres, cuatro al día, una cosa son los grupos que se manifiestan, pequeños, medianos grandes, y otros son los que deciden establecerse en plantón quedarse aquí, pernoctar igual los atendemos, pero, y ese ha ido bajando porque pues, se dan cuenta que de todos los atendemos ¿no? en su mayoría han sido pacíficos hay otra cantidad de gente que no quiere ser escuchada, sino está confrontando, y entonces bueno, pues tratamos de que no haya ningún problema de inseguridad, pero bueno, ahí es otros tienen unas demandas tan difíciles de cumplir, que es muy complicado darles una respuesta de manera inmediata. Nosotros tenemos un número de teléfono en donde podemos hasta pedir orientación y es el 800-080-1127 de atención ciudadana. Si alguien quiere mandar un correo postal, la dirección es Palacio Nacional, Edificio 10, Planta Baja, Puerta 8 de Correo Mayor, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Llega dirigido al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Todos son bienvenidos en Palacio Nacional. Tenemos que escuchar a la gente y tenemos que saber qué está pensando, qué necesita y transmitírselo al, al presidente para que se convierta en una política, una acción de gobierno.
3: Leti, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias por la oportunidad de darle a conocer estas ideas.
1: En directo.
11: Entre flores, pandanguillo y alegría nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan avergonzar. Y todo el mundo sabe que es verdad. Y lloran cuando tienen que marchar.
3: Son los momentos sonoros de sí. en directo. Estos son los que más impacto generaron entre ustedes. Hubo muchos comentarios y este en particular dejó a más de una o uno con lágrimas. Sí, es muy triste, pero es parte también de nuestra historia. El siglo XX fue rudo. En regiones como Europa y en particular en España hay tantas historias en torno a la guerra civil que padecieron y esta es una de ellas, uno de los momentos más comentados a lo largo del año en este programa. Tiene que ver con una familia y un objeto a través del cual incluso con el paso de los años, 80 años después, pudo reunir a un hijo con su ausente madre. Ya les vamos a contar. <risa> Que
11: viva España y siempre la
0: recordarán.
11: Que viva España. La gente
1: en directo con Rocío Méndez en ausencia de Ana Francisca Vega. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En directo con Rocío Méndez en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
3: Cinco de la tarde con 34 minutos en todo el mundo, en algunos puntos. Ya están a unos cuantos momentos para poder, muy breves... Empezar con el festejo de la Nochebuena y en algunas otras regiones, como por ejemplo en nuestro hemisferio, nos estamos preparando por la tarde todavía para ese festejo. Así es que vamos en principio hacia los Estados Unidos con nuestra corresponsal Patricia Estrada para que nos cuente cómo se vive la Navidad en este país vecino. Patti, bienvenida, adelante.
12: Rocío, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Los mexicanos en Estados Unidos, como el resto de la población en el país, se alistan para celebrar la Nochebuena y, como muchos, desde temprano se organizan para preparar la cena de Navidad. Se trata de migrantes que han dejado sus tierras trayendo entre sus pertenencias sus costumbres y tradiciones, incluyendo el arte cultural. Y sin faltar las comidas que para estas fechas se preparan en sus lugares de origen. Las tortillerías abrieron desde las 2 de la mañana. A esta hora ya se agotó la masa y las hojas para tamales elaborados de acuerdo a la región de donde es originario el migrante. Pueden ser tamales en hoja de maíz o de plátano, la carne asada, la barbacoa de pozo el pavo cocinado con relleno de receta mexicana y sin faltar los buñuelos como postre principal y ya el tradicional ponche. Aquí ya se consiguen fácilmente los ingredientes para elaborar estas comidas. Se trata de migrantes que estarán celebrando con apego a la tradición mexicana, mientras que otros comparten sus platillos con comidas de otros países, convirtiendo la cena de Navidad como una celebración binacional, como José Luis Vázquez de San Luis Potosí, y su esposa del Salvador, ellos festejarán la Nochebuena disfrutando platillos originales de su tierra. Estamos acostumbrados a preparar la y los frijoles charros y
13: pues mi esposa es del de Salvador, y ya están acostumbrados a, a preparar pollos con, con panes de sándwich. No, ¿Cómo no lo se, preparan? Sí, como lo preparan ellas.
12: Los supermercados están abarrotados y ya se agotó la caña de azúcar, la canela, el piloncillo, la guayaba, la pera, tejocotes, naranjas y limones. Ya no hay masa para tamales en las tortillerías. Los negocios cerrarán a las 6 de la tarde. Negocios que gracias a los migrantes tendrán como... Final de año, sus mejores ventas. Rocío, hasta aquí el reporte, deseándote a ti y a tu auditorio y al equipo de MBS una muy feliz Navidad.
3: Igualmente, Patti, un abrazo y felicidades en esta noche. Y en Europa, ¿cómo se festeja la Navidad? Tenemos una puerta de entrada, España, y nuestro corresponsal nos cuenta la tradición. Adelante, Carlos Rubio, te escuchamos.
14: Buenas tardes, Rocío. Las celebraciones navideñas en toda España tendrán este año un denominador común... ...la familia, una sólida institución alrededor de la cual se festeja la Nochebuena, ...acompañada de los tradicionales villancicos, el cava y la sidra en los brindis... ...y platillos para la cena como el cordero, los mariscos y los turrones... ...el dulce por excelencia que nunca falta en estas fechas. Más allá de la situación de incertidumbre política por la ausencia de un gobierno estable del conflicto independentista en Cataluña y el futuro económico de un país donde el desempleo y la crisis aún golpean sus cimientos, la Navidad se protege contra viento y marea dentro del núcleo familiar donde se intenta que reine la alegría y se olviden los pesares y contingencias de la vida social. Es por ello que desde ayer los mercados, calles y centros comerciales están a rebosar de gente y la mayoría de la población se prepara para disfrutar con los suyos de una noche de paz y tranquilidad ...intentando contagiarse del espíritu de estas fechas. En ese contexto, los españoles esperan el también tradicional discurso de Navidad... ...que pronuncia el rey, el cual intenta hacer un avance de los retos... ...que como nación enfrenta el país y que se transmite en cadena nacional a las nueve de la noche. Este será el sexto discurso navideño que pronuncia Felipe VI siendo monarca de España... ...y se prevé que en él el rey dé un mensaje de confianza en las instituciones y la vigencia del marco constitucional... en medio de un panorama caracterizado... por la incertidumbre política. Una de las peculiaridades este año... es el fuerte dispositivo de los agentes de tránsito... que llevan desde el pasado fin de semana... realizando controles de alcoholemia... en diversas carreteras... y puntos estratégicos de la circulación del país... para intentar frenar el elevado consumo de drogas y alcohol... que suele ser también una tónica predominante en estas fechas... y que causa un elevado número de accidentes y muertes. Asimismo, antes de la cena navideña... Muchos españoles han salido a las calles para contemplar las iluminaciones y adornos que en todos los pueblos y ciudades se exhiben, así como los famosos belenes o nacimientos a los cuales los ayuntamientos destinan grandes sumas de dinero para que hagan las delicias de niños y adultos. Finalmente llegará el momento estelar de la cena en familia momento para el que los españoles no suelen escatimar gastos, refrendando una costumbre y tradición que llevan cumpliendo desde hace muchos años y que al concluir suelen también terminar asistiendo a la misa de gallo de sus respectivas parroquias, pues España, ya bien entrado el siglo XXI, sigue siendo un país de costumbres católicas muy arraigadas. Hasta aquí el reporte desde España.
3: Carlos Rubio Rosella, a quien mandamos también un abrazo. Por cierto, en Madrid ya son las cero horas con 37 minutos. Aquí las cinco de la tarde con el mismo tiempo de minutos. Deportes en directo
1: con Nicolás Romay.
3: Y no puede faltar la actividad deportiva un día de Navidad. Adelante, Nico, te escuchamos.
15: Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte, igual a toda la audiencia que nos hace el favor de estar con nosotros. Se va terminando el año y me parece que es clave que hablemos y analicemos del conjunto de Chivas. Chivas que, por cierto, el viernes pasado jugó un partido amistoso contra Venados, ya con tantos refuerzos, ¿no? Eh, lo hemos mencionado, lo importante no es eh, el decir, voy a fichar a siete, ocho jugadores, sino que funcionen sino que den resultados, al final eh, Chivas lo que quiere es ganar, Chivas lo que quiere es obtener campeonatos, eh, y para eso evidentemente tienen que tener un plantel competitivo como el que me parece que están teniendo este partido amistoso contra Venados realmente puede decir muy poco, Luis Fernando Tena cambió a los 11 futbolistas del primer tiempo al segundo tiempo pero bueno, siempre es importante tener, aunque sea en un partido de preparación, una victoria ganan 1 por cero ¿Y qué podemos esperar de Chivas? Pues que sea protagonista, es que es lo menos que se puede esperar de un equipo como el Guadalajara, que sea protagonista que esté eh, siempre luchando por títulos, me parece que, que por ahí va la, la cosa, ¿no? Chivas tiene que ganar, Chivas tiene que eh, ser campeón porque su afición, porque su historia, eso es lo que le demanda, ¿no? Entonces, eh, me parece que han aguantado ya muchos los aficionados de, de Chivas porque han sido años, temporadas muy malas en donde ni siquiera han estado en Liguilla peleando por el campeonato, incluso han estado en tema de descenso, lo cual es gravísimo, pero bueno. Sin embargo, Chivas con Ricardo Peláez, ahora que se queda Luis Fernando Tena, buscan de alguna manera el, el decir, vamos a darle nueva ilusión a, a nuestra afición, que me da la sensación de que sí está siendo así, no, sí están siendo ilusionados. Entonces, ¿qué aspiramos del Chivas el próximo año? Que compitan, que lleguen a Liguilla, que peleen por el título y ya después... Veremos si si eso se consigue. Pero por lo pronto el trabajo mediático, el trabajo de planeación, creo que lo están haciendo, ¿no? Es, eh, es una cadenita. A Mauri Vergara, como dueño del equipo, le da los recursos a Ricardo Peláez para que haga las negociaciones y para que haga fichajes. Ricardo Peláez lo está haciendo, o más bien ya lo hizo, porque ya llegaron ocho futbolistas. Y ahora Luis Fernando Tena, que tendrá la labor más complicada, ¿no? Que es hacerlos funcionar. Veremos si estas Chivas pueden volver a ser protagonistas. Un fuerte abrazo, saludos.
3: Muchas gracias, Nicolás.
1: En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos. Luis Miguel González, Economía.
3: El director editorial de El Economista, Luis Miguel González, nos acompaña este día de Navidad, bueno, más bien de Nochebuena, porque le agradecemos este obsequio que nos entrega. Gracias por estar aquí, Luis Miguel González, con estas, las tres principales noticias económicas del año. ¿Cómo estás?
9: Eh, Todo muy bien. Empiezo por mandarte un abrazo, desearte lo mejor en esta Nochebuena.
3: Igualmente. Muchísimas gracias para ti y para toda tu familia, Luis Miguel. Eh... Cuando pensé en la
9: colaboración de hoy, ya es tiempo de empezar a hacer como recuentos del año.
3: Sí. Y
9: para mí hay tres noticias relevantes. Una, que es obvia y que tiene mucho que ver con cosas que hemos comentado en estos últimos días, es lo que fue un año de la montaña rusa en la relación comercial con Estados Unidos, termina con la ratificación del acuerdo comercial. Es una de las noticias económicas del año en buena medida porque estuvimos hablando de ella pero además porque nos da nos da literalmente un adelanto de lo que hace el 2020 en un contexto internacional de proteccionismo comercial el que México haya cerrado el acuerdo comercial con Estados Unidos pues como lo han dicho mucho eh, despeja una incógnita no es una pomada mágica no es un remedio cura todo pero es una incógnita menos en la ecuación de cómo será 2020. Eh, la segunda noticia que me parece que marca este 2019, Rocío, uh -huh. es la reforma laboral. Eh, se aprobó y se promulgó, mejor dicho, se promulgó el primero de mayo, simbólicamente tiene que ver con el Día del Trabajo, y. Yo diría, es probablemente el año en el que más noticias hemos tenido en todo lo que tiene que ver con laboral. Fue la negociación del Temec pero tiene que ver con eh, una, una cosa que se llama Norma 035 de comportamiento laboral antiestrés. Tiene que ver fundamentalmente con eh, un, una política pública que busca tener democracia sindical, que busca cambiar la forma en que entendemos y vivimos la justicia laboral. Entonces yo diría la segunda gran noticia económica del año es la reforma laboral. Y la tercera es una especie de no noticia y es el 0% de crecimiento del PIB. Eh, no hay un indicador económico más relevante que el producto interno bruto y el hecho de que arrancáramos el año con pronósticos que auguraban más o menos 1.5 ciento y cerráramos en cero, nos da una idea de lo que fue el año económico. Un año, yo diría, donde lo que tiene que ver con estabilidad, inflación, tipo de cambio, en general entrega buenos resultados. Pero lo que tiene que ver con crecimiento, pues básicamente la pura cifra nos dice todo. Crecimos cero. Falta obviamente la, la cuenta oficial, que la sabremos por ahí de febrero, uh -huh. pero lo único que está claro es, fue un año que en lo que se refiere al crecimiento económico, pues básicamente dejó mucho que desear. Con estas tres noticias me parece que podemos empezar a hacer los balances de fin de año para nuestra audiencia en MDS, insisto, es la ratificación del Temec la reforma laboral y el cero crecimiento del PIB.
3: Propio. Y una frase reiterada por parte del Ejecutivo Federal del presidente Andrés Manuel López Obrador es que se desestima este indicador del crecimiento y sublima el ejercicio del desarrollo. Él presume que ahí tiene muy buenas cuentas y por otro lado también la iniciativa privada y de manera muy explícita algunos empresarios como Carlos Slim le urgen al gobierno federal que apueste, por ejemplo, en materia de infraestructura a una inversión de por lo menos el 5% del Producto Interno Bruto. ¿Tú cómo observa todas estas eh, panorámicas y contrapartes? Que, que en algún sentido
9: es un falso debate decir, o hay crecimiento y desarrollo. A la larga, donde hay crecimiento, eh, se generan condiciones para tener desarrollo. Eh, decías bien tú Hay muchas expectativas Sobre todo del sector privado De que algunas cosas Se modifiquen para el 2020 Yo diría Que donde escucharemos Más noticias Tiene que ver con inversión en infraestructura Tenemos El acuerdo anunciado en noviembre En donde el sector privado Compromete entre 130 a 140 proyectos De infraestructura eh, que en buena medida pueden detonar el crecimiento y el empleo. Eh, ¿Cuál es la cuál es ¿por qué, por qué en otros países que han crecido mucho importa tanto el, la infraestructura? Normalmente la infraestructura a su vez multiplica el crecimiento a la larga. Eh, tener puertos permite tener más comercio, tener infraestructura energética permite tener petróleo, gas, electricidad más barata, tener infraestructura carretera permite desarrollar el comercio o el propio comercio. Yo diría, en términos generales, eh, una de las grandes preguntas para el 2020 es ¿cuánto vamos a crecer? ¿Cuánto? Eh, Todavía en 2019, siendo el primer año del sexenio, hay mucho esta idea de siempre el arranque de cada sexenio es muy lento en resultados económicos. Podemos hablar de una maldición del primer año o simplemente del precio que pagamos por la curva de aprendizaje con los cambios de gobierno. Pero yo diría 2020 México necesita crecer más y... Una de las ventanas donde nos podremos asomar al año económico es qué pasa con los proyectos de infraestructura.
3: Pues ahí estaremos muy pendientes con tu orientación, Luis Miguel. Y nuevamente muchas felicidades esta noche eh, buena. Un, te mando un abrazo muy fuerte, Rocío, y lo mejor para ti, para
9: el equipo de MBS, para la audiencia y por supuesto para tus seres queridos. Hasta pronto,
3: Luis Miguel. Hasta pronto. En directo. Hace 83 años, Catalina Muñoz fue fusilada en medio de la guerra civil en España. Ella era madre de cuatro hijos y su familia no supo qué pasó con el cuerpo, pero un objeto pequeño ayudó a resolver el misterio. Y lo mejor de todo, pasadas las décadas, fue que un hombre de nombre Martín que por años no supo nada de su madre, pudo tener la oportunidad de conocer más de ella, sobre todo gracias al trabajo de los científicos, al trabajo de los arqueólogos, porque ellos son los que dilucidan, aunque últimamente han sido poco estimados en esta administración. Los científicos son muy muy importantes y para esta familia fueron vitales, les dio razones para vivir. Ya les vamos a contar de qué se trata la historia.
1: En directo con Rocío Méndez en ausencia de Ana Francisca Vega. Regresamos.
3: Seis de la tarde con dos minutos en nombre de Ana Francisca Vega. Les saluda Rocío Méndez y todo el cuerpo informativo de Noticias MBS este martes 24 de diciembre 2019. Recuerde que tenemos nuestra vía a su disposición el 5543 77 125, y mandamos saludos hasta Torreón, Coahuila a Q91.1 y a Zacatecas, a sonido estrella 89.9.
1: Noticias en directo.
3: Y en principio, ¿cuáles son los horarios del transporte público en la zona metropolitana del Valle de México en plena fiesta de Navidad? Adrián Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes, Rocío. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Efectivamente, con motivo de las fiestas decembrinas, la red de movilidad integrada de la Ciudad de México tendrá horarios especiales este martes 24 y miércoles 25 de diciembre. En el caso del sistema de transporte colectivo Metro, este día opera desde las 5 de la mañana y hasta las 23 horas y mañana de 7 a 0 horas. El Metrobús este martes da servicio desde las 4.30 horas y hasta las 21.30 horas y mañana de 0 horas a 5 horas. En tanto, el trolebus tendrá una jornada de 5 de la mañana a 22 horas y el miércoles de 6 a cero horas. Además, en este transporte habrá operación normal del servicio denominado Nochebus. Esto en los corredores cero emisiones de Eje Central, Eje 2 Sur y Eje 7 Sur de 0 a 5 horas. Cabe señalar que la red de transporte de pasajeros RTP dará servicio en su horario habitual de cinco horas horas a 23 horas, sin embargo se recomienda considerar que la frecuencia de paso será más baja de lo habitual. Por otra parte eh, comentar que el programa conduce sin alcohol de la Secretaría de la Seguridad, de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se reforzó desde el pasado 12 de diciembre y se mantendrá hasta el 6 de enero de 2020, con motivo de las celebraciones de fin de año. Este dispositivo contempla la instalación de entre 10 y 16 puntos de revisión, esto dependiendo del día de la semana y considerando los puntos donde se registra un mayor número de accidentes viales. Al respecto, Pablo Vázquez, subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, dio a conocer que desde este inicio, desde que inició la jornada de sembrina del alcoholímetro se han efectuado más de tres mil entrevistas, cuyo resultado ha sido de 480 infractores que han sido remitidos al denominado torito así como 409 vehículos remitidos de acuerdo con las autoridades capitalinas se prevé que para el próximo año hayan seis puntos diurnos diarios y doce nocturnos siete itinerantes y también puntos fijos. Comentar Rocío también que el día de hoy y mañana la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues está desplegando una fuerza de veintidós mil trescientos efectivos además de mil patrullas, 12 ambulancias, dos unidades especiales, y un helicóptero esto para vigilar las celebraciones de Navidad y Nochebuena estos dos días en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Rocío Auditorio, es la información que
3: les tengo. Gracias Adrián muy buenas tardes Adrián Jiménez el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que la descentralización del gobierno federal valenta habrá mejores resultados a finales del 2020
7: esto va a irse dando poco a poco pero vamos muy eh, atrasados eh, turismo ya hay oficinas en Chetumal en Quintana Roo pero nos falta como fue el inicio del gobierno, pues hacía falta establecer los programas, pero ya los tenemos establecidos, ya eh, se tienen que ir las eh, secretarías. Desde luego, tiene que ser con acuerdos, sin despedir a trabajadores.
3: También continúa sin comprador. El avión presidencial. Escuchemos nuevamente al primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador.
7: Claro que nos vamos a deshacer del avión y vamos a ahorrar. Y no solo ese avión, porque compraron también al mismo tiempo seis jets de mil millones de pesos cada uno, seis helicópteros. Igual de mil millones de pesos cada uno. Entonces todo eso, ¿qué pasa? Lleva tiempo. Son procesos lentos y estoy todos los días sobre estos temas.
3: Una avioneta con dos pasajeros ha desaparecido del radar poco después de despegar de Hermosillo Sonora. Con destino a Guerrero Negro, Baja California Sur, se ha activado un protocolo de búsqueda en el que participa en la Marina de México, así como una aeronave del gobierno de Sonora que ya sobrevuela una zona donde se perdió el contacto con esta nave. El piloto es identificado como Alfonso Palomares Navarrete y el pasajero como Carlos Omar Zárate, originario de Santa Rosalía, Baja California Sur. Y la presidenta nacional de Morena, Jade Polemski, dijo que las elecciones internas de su partido podrían posponerse hasta el 2021. Ella dice, una vez que inicie el proceso electoral federal en septiembre próximo, justifica, no pueden realizarse procesos internos.
6: Iniciando procesos electorales no se puede hacer elección en ese momento. Entonces, ahorita, por lo pronto, tenemos este proceso electoral en el cual no podemos hacer elección interna y en el cual tenemos que hacer toda esta tarea.
3: Las 18 horas con 8 minutos.
1: En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, regresamos.
3: Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos.
3: Y cuando son las 18 horas con 9 minutos, tenemos una enorme oportunidad. Hay de esas pocas en la vida como la que tenemos a continuación. Es para nosotros un gusto que en este 24 de diciembre, Emilio Álvarez casa hoy senador independiente de la República, nos acompañe en la línea telefónica. Ustedes le conocen, es un defensor humanitario de larga trayectoria, sociólogo, Trabajando con grupos que buscan justicia y verdad en este país desde décadas atrás También fue consejero electoral Lo recordamos que del 2001 al 2009 fue ombudsman capitalino Y por supuesto ese papel fundamental para las Américas Como exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Y hoy comparte unos minutos de este 24 de diciembre con ustedes Gracias por estar aquí Emilio
4: Rocío, muy buenas tardes, grande alegría saludarte y por tu conducto al auditorio, ¿cómo te va?
3: Muy bien, aunque son muchos los temas que queremos plantear. En principio, don Emilio, no podemos olvidar lo que se registró un año atrás con la caída del helicóptero en donde perdieron la vida. La entonces gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. A 12 meses de esos hechos, Emilio, ¿qué te inquieta, qué te preocupa de lo sucedido?
4: Fíjate que es así, con la ironía de que justo en este día me encuentras en Atlixco, Puebla. Mira. Y, y de camino para acá, para estar en unos días con familia, exactamente venía a mi mente pues el, el trágico suceso de hace un año. Digamos, eh, yo no creo exagerar al decir que es un hecho que cambió la vía del país. Te lo digo como senador de la República. Por supuesto que cambió la dinámica del grupo parlamentario del PAN en el Senado, cambió la dinámica de la Junta, coordinación política, cambió la dinámica del Senado, yo creo que es la del PAN, y no exagero al decir que creo que es la del país, pues porque en dos ámbitos, por un lado, en la vida interna de un partido que, si bien hoy es oposición, juega un rol muy importante en la política nacional, y segundo, en el ánimo de un inicio de un gobierno que todavía un año pues, no ha tenido la condición para explicarnos bien a bien qué pasó, eh, fue muy desconcertante cuando tan solo a poco más de tres semanas se presentó un hecho que eh, es de una... Eh, pues eh, yo digo, con independencia de la diferencia política que yo pudiera tener con Rafael Moreno Valle o la gobernadora, pues es una tragedia, es una tragedia en términos de lo que ahí sucedió. Eh, el gobierno federal nos sigue eh, quedando de ver una explicación pues en términos de qué fue lo que pasó. Yo creo que para la salud de la República sería muy bueno. Se han dado explicaciones parciales, se han dado algunas, pero me parece que la, la certeza de lo que sucedió no, no está en la mesa pública y eso creo que es algo que se nos queda de ver. En algunos actores queda, pesando la opinión, que hubo algo cercano a un crimen político y en otros la certeza de que fue un accidente. El hecho real es que mientras no tengamos la certeza... O parte de la autoridad correspondiente, pues lo que va a predominar es más una lectura de, pues de dónde se esté parado, creo, Rocío.
3: Y bueno, ahora del 24 de diciembre del 2018, te pedimos, nos traslademos al 17 de octubre de este 2019 en Culiacán, Sinaloa, donde se registró un operativo fallido para poder detener y extraditar a Ovidio Guzmán. Hemos conocido por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional que se ha reservado por cinco años el parte informativo por condiciones de seguridad nacional. ¿Qué piensas de esto último?
4: Eh, comparto la idea de que Culiacán no solo fue un operativo fallido, sino pienso, y así se lo hice saber al secretario Durazo, es una antición. Un después. Eh, se han presentado hechos posteriores a Culiacán donde ahora los narcotraficantes o las redes de macrocriminalidad o los delincuentes eh, secuestran guardias nacionales, secuestran soldados, policías para intentar un método de negociación. Eh, me parece que el Estado mexicano eh, no ha tomado la debida lectura de lo que eso significa, porque mira, en Colombia, cuando se dio el fenómeno de lo que acabó llamándose los extraditables, uh -huh. es decir cuando los líderes de los carteles sabían que podían ser extraditados a Estados Unidos, fue uno de los mayores picos de violencia. En, en México, el presidente de la República nos informó que efectivamente se quería extraditar a Ovidio. Ese fenómeno creo que generó una especie de pegamento atómico de los distintos grupos delincuenciales. Es muy importante, muy importante que el Estado mexicano tome buena nota para que no se convierta esa derrota en un proceso de derrotas sucesivas de las fuerzas del orden eh, yo no estaría muy convencido honestamente de que la estrategia de seguridad esté respondiendo a ese dilema ahora bien, nos dice ahora la Secretaría de Defensa Nacional que por seguridad nacional eh, eh, guarda la información cinco años eh, me parece un error, me parece un error porque eh, está convirtiéndose en un patrón. Dicen que dos puntos hacen tendencia. Recientemente supimos de la masacre en Tepuchica Guerrero. Uh -huh. El presidente nos informó que un soldado malherido acabó matando a 16 delincuentes, todos apiñonados en una camioneta. Absolutamente inverosímil la versión. Hay dos opciones. O se movieron los hechos, las escenas del delito, lo cual es un crimen, o sucedieron cosas que no se nos han informado. En todo caso, es la segunda hecho grave en esta administración que se reserva bajo el secreto de la Secretaría de Seguridad Nacional. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometió en términos de transparencia, no solo a las mejores prácticas, sino a superar a los gobiernos anteriores. Este tipo de acciones de reserva por seguridad nacional no las vimos ni en el sexenio de Peña. Ojalá, Ojalá se corrija la forma de actuar, porque se requiere el análisis, el escrutinio, la revisión. Y mira, déjame decir un dato a favor. Uh -huh. El general secretario, en una conferencia de prensa, dio el minuto a minuto lo que pasó. Uh -huh. y nunca había pasado algo así. Celebramos mucho que lo haya hecho, porque es muy importante que tengamos absoluta certeza de que las acciones de seguridad están bien desarrolladas. Esa información que dio el general secretario eh, contrasta notablemente con que ahora lo reciben en cinco años y no son hechos aislados lo que estamos viendo de esta lógica de reservar por seguridad nacional. Yo invito con todo respeto a la autoridad correspondiente a que arrepiense esta... Sí. No me parece eso, ¿no? Ajá. La lógica de una democracia. ¿Por qué? Porque las fuerzas de seguridad tienen que estar sometidas a las reglas de la democracia. México todavía no llega el momento que se entienda que sus instituciones de seguridad son parte de las instituciones de la democracia. Y esta falta de transparencia, esta, pues déjame decirlo así, ese intento de ocultar la información, pues no obedece a una regla democrática. Y se acerca a Rocío. Uh -huh necesariamente el momento de entender que en otras instituciones de seguridad también tienen que regirse con códigos y formas democráticas.
3: Emilio Álvarez y Casa, yo no dejo de olvidar esa imagen junto con Javier Sicilia, contigo con Julián Levarón, con su sombrerito recorriendo ancho y largo de la República Mexicana hallando a las víctimas de violencia. Y en este 2019 también vivimos lo sucedido el 4 de noviembre con esta masacre en contra de la familia Levarón, el anuncio de que muy posiblemente se dé una caravana encabezada por Javier Sicilia para hacer escuchar a estas y a otras víctimas de violencia en lo que van de estos meses. ¿Sientes que las víctimas han sido dejadas solas?
4: Fíjate que lo que tú dices es, es vital. Eh, recorrimos el país... Y ahí estuvimos juntos, tú estuviste con muchos otros reporteros. Yo no... A ver, déjame lo así. A mí se me fracturó el corazón cuando hicimos esa caravana. Yo nunca he llorado tanto en mi vida al ver tanto dolor, tanta víctima. Fue como abrir una causa eh, de, de dolor en este país cuando salieron tantas víctimas a contar tantas historias. Yo creo que el país volteó a ver por primera vez la dimensión del horror. Eh, no pienso que la crisis en violencia y en violaciones a los derechos humanos esté resuelta, pero ni de cerca. Pienso que hay una enorme expectativa en este gobierno y que poco a poco, lamentablemente, está quedando muy por debajo de la necesidad. Reconozco la buena voluntad de la secretaria de Gobernación y reconozco la muy buena voluntad de su secretario de Derechos Humanos tanto Olga Sánchez como Alejandro Encinas. Pero la verdad de las cosas es que cuando tú ves la el tamaño de la respuesta gubernamental con respecto al tamaño de la crisis, híjoles, hay una enorme distancia, Rocío. Mira, la Comisión Nacional de Búsquedas tiene menos de búsqueda tiene menos de 50 personas. Se han registrado más de 40.000 personas desaparecidas, cerca de entre mil cadáveres sin identificar, en una crisis de servicio médico forense, que todo eso ya se sabía hace años. Este gobierno cumple un año y ya es momento de que las acciones en materia de recursos, concertación de voluntades, esfuerzo, genere una convicción de que en verdad se están haciendo cosas, no atendiendo parches, no, no atendiendo víctimas preferenciales un poquito para tratar de contener liderazgos y la verdad, de las cosas que pienso, he hablado con muchas víctimas en los últimos meses y está enorme la distancia de lo que se requiere. Acabamos de nombrar en el Senado a una titular en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que no tiene experiencia ni tantita, ni tantita para atender a víctimas. Ya estoy recibiendo comentarios de víctimas que no se les pagan los viajes para ir a presentar sus eh, querellas que no se le cubren los recursos, eh, ya está empezando a llegar el reclamo, justo pues porque no se tiene el entendimiento de lo que se requiere en política pública para atención a víctimas. Se va acotando el tiempo, Rocío de la buena voluntad y del bono, del beneficio la duda. Eh, hace un año y medio fue elegido este gobierno, hace más de un año está en funciones, y más allá de buena voluntad, se requiere buena gobernanza, buena respuesta pública, y con todo respeto no lo no lo veo así. Yo no soy el tipo de persona que espera que al presidente López Obrador le vaya mal, todo lo contrario, si a él le va bien, al país le va bien, pero uno de los temas más críticos, bajo los cuales el presidente López Obrador va a ser evaluado, es cómo atiende a las víctimas y qué pasa con la violencia. En esos dos temas no estamos bien, este año, lamentablemente, va a acabar siendo el año más violento al que tenemos registro, muy lamentablemente, y la política pública a las víctimas, más allá de algunos hechos simbólicos que no, no resto y no disminuyo, no es eh, francamente lo que este país necesita.
3: Caray, pues no podemos dejar de olvidar incluso en este Día de Nochebuena eh, todos estos desafíos que todavía tenemos como ciudadanos, incluso, ¿no, Emilio? Porque tú también has sido crítico al respecto de, por ejemplo, lo que sucedió con esta consulta ciudadana al respecto de la construcción del Tren Maya. ¿Hace falta tener eh, mecanismos mucho más claros de lo que quiere el ciudadano o la ciudadana en el país?
9: Entiendo,
4: entiendo y no, no regateo, ni mitigo, ni cuestiono la legitimidad del presidente en la urna. Eh, ganó, ganó bien. No así el legislativo. Hubo una enorme distancia entre los votos que la ciudadanía dio en el legislativo a Morena a los que le dio a la urna a López Obrador. Pero la democracia no es una foto. La democracia es un video que requiere actualizarse tiempo a tiempo. La, la boleta no es un cheque en blanco. Lo dijimos antes, lo reiteramos ahora. Donde los gobernantes puedan hacer lo que quieran. Eh, requerimos esa democracia participativa pero de forma veraz y creíble. No pienso que ayude en nada al fortalecimiento democrático. Eh, consultas que dejan una enorme estela de duda sobre su legitimidad y legalidad. Es el caso de la consulta del Tren Maya. Hay ahora una enorme discusión sobre el alcance verdadero de esta consulta. Hay quienes incluso, como por ejemplo el Ejército Zapatista y otros dicen, fue realmente una simulación eh, habrá que tener mucho cuidado con eso, Rocío Porque si no se resuelve bien Lo que están apostando Es en, en lugar de ser la ruta De una mega obra Van a ser la ruta del conflicto social En el sur del país Las comunidades indígenas y campesinas del sur del país eh, Reclamarán De cualquier forma El respeto a sus derechos, costumbres y tradiciones Y eh, Ojalá pues Que no repita este gobierno el error que se repitió con el aeropuerto de Atenco de creer que los pueblos indígenas y campesinos de México no hacen valer su opinión y sus derechos ¿y por qué lo digo? porque por supuesto que el sur requiere desarrollo, inversión pública y trabajo sin duda, pero hemos convenido un acuerdo de que sin los pueblos indígenas nada y ese es un reclamo desde los acuerdos de San Andrés en Chiapas y me parece que no podemos, no podemos no aprender como país de lo que pasó. Eh, hay reclamos presentes. Habrá que ver qué pasa en los próximos meses. Como tú decías, está la caravana que Javier Sicilia y Julián Levarón han invitado, que muy probablemente sea la segunda quincena de enero. Uh -huh. eh, ahí estaré yo, yo creo que mucha gente más, porque no es cosa alguna más que el reclamo de la justa dignidad por la paz y yo espero, pues, que el gobierno empeñe toda su capacidad de legitimidad en encabezar la indignación con la violencia y en acompañar los justos reclamos de las comunidades indígenas que requieren algo más que una simulación de consulta.
3: Emilio Álvarez y Casa, senador independiente por la Ciudad de México. Gracias por estas palabras, por este tiempo.
4: Al contrario, Rocío, un fuerte abrazo. Y mira, yo desde mi eh, condición eh, de cosmovisión cristiana, apelo a los Navidad como un signo de paz y esperanza, pero en respeto a la creencia de quien no tiene fe, eh, es una invitación a la humanidad en sus mejores lados, de fraternidad, de sororidad y de paz, que esta noche y estos días sean oportunidad para la esperanza y el amor. Un fuerte abrazo para ti y para todos los que nos, y las que nos escuchan.
3: Lo recibimos con afecto y va de vuelta, Emilio. Muchas gracias.
4: Muchas gracias. Buena tarde.
1: En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega, continuamos. Tecnología funcional con Ricardo Zamora.
11: Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Zamora y estas son algunas de las recomendaciones que hacemos para los usuarios de tecnología para los próximos días. Ahora que tenemos mucho tiempo comparado a lo que ocurre con el resto del año no está de más hacer un respaldo de nuestra información en nube. Seguramente muchos de ustedes ya tienen un servicio contratado sin importar qué plataforma utilicen iOS o Android y eh, ya están confiados de que toda la información de su móvil está protegida. Sin embargo, es muy probable que también esté protegida pero está desordenada o que las copias de seguridad automáticas de nuestros documentos no estén actualizadas o que estén costándonos mucho. Algo que ocurre con la mayoría de los usuarios es que eh, tienen un paquete que involucra toda la información que generan y esto les está generando un costo al mes, que tal vez no sería el mismo si empezamos a limpiar nuestro correo electrónico o si empezamos a quitar eh, memes o videos o archivos que pesan mucho y que nosotros sin darnos cuenta se están acumulando y es información que jamás vamos a volver a utilizar. Entonces la primera recomendación que haremos para este fin de año es echarle un ojo a qué es lo que está ocurriendo con nuestros discos duros en la nube, con los servicios de respaldo y ver si podemos optimizar el uso que estamos haciendo de la capacidad de los mismos para ahorrar dinero. La segunda recomendación es eh, hacer un recuento de las suscripciones que tenemos y que estamos pagando mes con mes. Tal vez no tengamos muy eh, de manera inmediata detectado cuánto dinero estamos eh, designando en de nuestro presupuesto para hacer el pago de servicios digitales. No solamente estamos hablando de suscripciones a eh, servicios de streaming de música o de televisión, sino también, como recién mencionamos, de almacenamiento de información o de videojuegos. En fin, hay un sinnúmero de servicios digitales. Que la mayoría de nosotros no sabemos cuánto están acumulando al mes o qué impacto significan. Una de las mejores recomendaciones que podemos hacer es que tal vez en una aplicación de notas, cada vez que nosotros nos suscribamos o a una publicación digital o a un videojuego o a diferentes servicios, bueno, pues lo apuntemos ahí y tengamos una visibilidad en todo momento de cuánto estamos pagando. ¿Qué ocurre? Que tal vez a mitad de año digamos, Dios, ya no estoy necesitando un servicio de esta índole, o hace cuántos, cuántos meses he leído realmente de una suscripción anual a una publicación. Ahí es cuando tenemos la posibilidad de empezar a tomar decisiones para también eficientar nuestro presupuesto mes a mes. Y por último, asegurarnos que estamos protegiendo nuestra información. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mayoría de nosotros utilizamos una clave de seguridad que eh, sirve para muchos diferentes servicios. No, no hemos puesto atención a que tal vez alguno de estos servicios no sea tan avanzado con, como otros en cuanto a la protección de información de los usuarios. Entonces, el primer consejo que les daría es revisar cuáles son las claves de acceso eso que estamos utilizando para diferentes servicios en la nube y asegurarnos de que los más cruciales, donde se encuentran no solamente nuestros correos electrónicos, sino nuestras fotografías o archivos eh, profesionales y familiares, cuenten con una protección en dos pasos. La mayoría de las empresas de tecnología ofrecen esta posibilidad de agregar una capa extra de seguridad a nuestra información. No es solamente lo que sabemos, un password o una contraseña, sino también los dispositivos que tenemos para proteger nuestra información. En este caso tal vez puede ser un smartphone o una tableta. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si alguien en algún momento se hace de nuestra contraseña, tiene la posibilidad de, de tener esa información, bueno, pues difícilmente podría ingresar a nuestros datos porque en el momento en el que trate de hacerlo esta segunda capa de seguridad va a solicitar una clave dinámica o que se genera eh, en ese momento y que tiene una vida de solo unos cuantos minutos muy similar a lo que está a lo que ocurre con nuestras cuentas bancarias cuando tenemos la posibilidad de generar un token ya sea en una app o en un eh, dispositivo físico es lo mismo que ocurre es una capa adicional de información que nos va a ayudar a asegurarnos de que aun cuando nuestra contraseña se encuentre en manos que no debería bueno pues que nuestra información nunca esté fuera de nuestro alcance y nunca esté eh, lo suficientemente protegida estas son eh, tres de las recomendaciones que hacemos a todos ustedes eh, recomendaciones tecnológicas obviamente para este fin de año, esperemos que tengan una excelente temporada de fiestas, gracias En directo
3: Cuando son las 18 horas con 33 minutos agradecemos el tiempo que comparte con ustedes este 24 de diciembre Sí, Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe. Sea sí, usted bienvenido, don Maximiliano. ¿Cómo está?
16: Hola, Rocío. Buenas tardes. Eh, bien, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio.
3: Le hemos convocado de emergencia, señor, porque queremos conocer desde su perspectiva cuál es la situación que vive la Embajada de México en Bolivia. Se ha reportado un hostigamiento con fuerte presencia policíaca y, por otro lado, la administración que hoy encabeza Janine Añez, destaca que exige a México la entrega de exministros de Evo Morales sobre los que hay órdenes de aprehensión. ¿Qué nos puede informar?
16: Sí, pues eh, lo dices con toda puntualidad. Desde ayer eh, se, eh, pre se presentó un gran número, ayer aproximadamente 50 personas, 50 elementos de la policía, elementos civiles y algunos elementos del ejército en aproximadamente diez vehículos en la residencia de México en Bolivia y unos treinta en la Embajada de México en Bolivia. Eh, la verdad es que no tenemos de manera oficial ninguna comunicación, más allá de los eh, comunicados públicos, que ha sido la vía en la que estas personas se han conducido, porque no han querido recibir a nuestra embajadora allá y el encargado de negocios eh, que se supondría llegaría la semana pasada a reemplazar al, al anterior embajador de Bolivia aquí en México, tampoco se ha presentado oficialmente con, con nosotros, con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eh, efectivamente, ellos han declarado en reiteradas ocasiones que iban a, a cazar, a cazar con Zeta, eh, así lo declaró su ministro del Interior, a las personas que solicitaron asilo eh, político en nuestra embajada eh, nueve de los cuales eh, están permanecen ahí y, y seguramente pues este operativo se, se refiero se está realizando a la intención de entrar a nuestra embajada por estas personas eh, es por ello que pues nosotros hemos denunciado estos intentos eh, insisto no ha habido ninguna comunicación oficial hacia, hacia nosotros pero bueno pues todo hace suponer eh, que el fin está está muy claro ¿no?
3: Subsecretario Reyes Úñiga ¿cuentan con suficientes suministros de luz, agua alimentos en el interior de la embajada mexicana en Bolivia?
16: Sí eh, desde que la situación desde que se dio el golpe de estado al presidente Evo Morales eh, nos fuimos preparando para pues para contar eh, con todo lo que tú dices ya veíamos eh, venir que la situación se complicaría y este y, y si sí hay suficientes víveres eh, y los consumibles eh, básicos de todos los días
3: Ahora, subsecretario Reyes Zúñiga, ¿existe algún riesgo de que intenten penetrar de manera violenta el inmueble mexicano?
16: Pues sí, la verdad es que el riesgo es real. Eh, de otra manera no, no nos explicamos eh, el número de personas este, armadas eh, afuera de nuestra de nuestra embajada, en, donde, eh, en, en la que solamente hay cuatro funcionarios de, diplomáticos mexicanos, Tres de los cuatro son, son mujeres, o tres de las que son mujeres. Entonces, pues imagínate, eh, más de 50 policías para cuatro funcionarios mexicanos este no es eh, no es, no es proporcional, ¿no?
3: Ante estas amenazas reales, como nos describe el subsecretario Reyes Zúñiga, ¿se haría una convocatoria o llamado urgente, por ejemplo, a la Organización de Estados Americanos? Ya
16: presentamos ayer eh, una una queja, eh, y sí, seguramente sí, tendríamos que, que llamar el día jueves a una sesión urgente de la de, de la OEA.
3: ¿Algún tipo de vínculo o camino para poder establecer diálogo con la actual representación gubernamental en Bolivia? Entendemos que hay diferencias notorias y que este país, México, acogió a Evo Morales cuando él lo necesitaba y tiene refugiadas a estas personas por un carácter humanitario densamente conocido en todo el mundo, pero ¿habría alguna posibilidad de establecer algún diálogo para que no se llegue a la violencia?
16: sí nuestra embajadora allá está en permanente comunicación con la canciller, con la persona que ocupa el cargo, el cargo de canciller, el tema es que eh, pues ella no dice más de lo que han publicado no, de lo que han dicho en los, en los en, en sus comunicados este y en sus declaraciones, es la única información, la única información que tenemos, entonces eh, lo que sabe nuestra nuestro embajador es lo mismo que sabemos tú y yo al, al leer eh, los comunicados de, de, de estas personas.
3: Ante esta situación, ¿cuál es el llamado que se realiza a la actual administración, al gobierno actual en Bolivia al respecto de lo que viven eh, quienes están dentro de la Embajada Mexicana en Bolivia, señor?
16: Pues mira, estas personas ocuparon el poder mediante un golpe de estado con la idea de eh, serenar el ambiente social en Bolivia y eh, convocar a elecciones lo antes posible. Yo recuerdo que en noviembre eso fue lo que esa fue su bandera declarativa y pues al parecer están haciendo todo lo contrario. Nuestro llamado pues es a la a la tranquilidad, a la serenidad, a que se aplique la política, la diplomacia a que se concentren en sus temas internos, que deben ser bastantes, y, y pues a que no generen un conflicto diplomático innecesario con relación a nueve de sus compatriotas que están asilados en nuestra embajada en pleno respeto a las convenciones internacionales de asilo y en pleno respeto al derecho internacional. Y además en pleno respeto a una de las acciones que ha sido la joya histórica de la diplomacia mexicana, como es el asilo, y que ha salvado vidas eh, de muchas personas latinoamericanas, españolas, eh, etcétera. No es algo nuevo, ni es algo que tenga que ver con alguna ideología política. En Venezuela, por ejemplo, tenemos dos diputados de oposición eh, que son ideológicamente opuestos al régimen del presidente Maduro, eh, y, y también están en nuestra embajada mediante la figura de asilados políticos
3: y sin este tipo de amenaza como sí, no, la claro. que se ha vivido no, no, no. en las últimas horas verdad no, no
16: no 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 como esto desproporcionado y no lo habíamos visto eh, nunca en la en la historia de, de nuestra actividad diplomática especialmente en América Latina y el Caribe ni en los peores años de las dictaduras centroamericanas y sudamericanas, eh, nadie se había comportado así.
3: Para que quede claro, esta exigencia de que se entregue a los exministros de Evo Morales no sucederá.
16: No, 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 porque estaríamos fallando nosotros a algo que nosotros mismos eh, propugnamos y además, este, pues, ni siquiera ni siquiera es tema, ¿no?, Este. O sea, las convenciones de asilo y las leyes internacionales en la materia son, son muy claras, eh, muy, muy claras. Pero, pero bueno, eh, pues estas personas entienden las cosas de manera diferente. Fíjate, estábamos avanzando muy bien incluso uh -huh. en eliminar la solicitud de visa eh, mexicana para los bolivianos, este pensábamos que en el primer trimestre del año 2020 pudiéramos ya dar la buena noticia y pues en lugar de estar concentrados en eso que sería de gran utilidad para para el pueblo de Bolivia, pues están concentrados en estas nueve personas, lo cual nos parece pues terrible.
3: Sin duda alguna, pues estamos muy pendientes de los comunicados que emita la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como sus mensajes que envíe por redes sociales. Por el momento, muchas gracias por tener esta distinción con el auditorio de Noticias MBS, subsecretario Maximiliano Reyes Zúñiga, el encargado de los asuntos de América Latina y el Caribe del país. Muchísimas gracias, señor.
16: Gracias, Rocío. El, el agradecido soy yo nuevamente, eh, que sepas que, bueno, nosotros dejamos nuestra oficina en la Secretaría hace una hora aproximadamente, estamos en alerta permanente, eh, con los, los teléfonos celulares abiertos eh, todo el día de hoy y el día de, de mañana, y bueno, eh, en atención a lo que pudiera suceder, yo siempre a sus órdenes, Este, pues feliz nochebuena y feliz Navidad, a, a ti y a todos ustedes. Y Igualmente,
3: hola, señor. Igualmente para usted y su familia y para el país. Y estos micrófonos siempre a disposición de la Cancillería Mexicana, señor.
1: Gracias, Rocío. Muy buenas noches. Hasta pronto. En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Regresamos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: En directo con Rocío Méndez, en ausencia de Ana Francisca Vega. Continuamos.
3: Estamos a unas horas de la Nochebuena y en la República Mexicana, ¿cómo festejamos un día como hoy? Vamos a escuchar las tradiciones de Tijuana y veremos qué hacen, por ejemplo, los migrantes que se concentran muchos en la garita para, a final de cuentas, poder cruzar a los Estados Unidos y a veces, en medio de esa travesía, les atrapa la Navidad. Antonio Maya, ¿cómo estás? Bienvenido, te escuchamos. Hola, ¿qué
13: tal, Rocío? Te informo que en esta Nochebuena decenas de migrantes mexicanos y centroamericanos se la pasarán lejos de casa, ya que en su intento de buscar el sueño americano están varados en Tijuana esperando su turno para presentar su caso ante un juez de migración en Estados Unidos. La mayoría de estos migrantes se encuentran en los albergues de la zona centro de este municipio y en algunos más en la zona este. De acuerdo con algunos directivos de los albergues, las personas migrantes cenarán pavo y demás alimentos que donaron diversas iglesias del vecino país del norte. Rocío, te menciono que en muchos de los casos hay familias con niños que están en esta frontera con sus padres, los cuales han recibido regalos en los últimos días por organizaciones civiles de esta localidad y de San Diego, California. En algunos de los albergues se pueden observar decoraciones navideñas que los mismos migrantes colocaron. Hasta aquí la información desde Baja California.
3: Muchas gracias a Antonio Maya y ahora nos trasladamos a Guerrero. Pese a las adversidades también se festeja y muy bien. La Navidad.
17: Adelante Eduardo Guzmán, te escuchamos. Buenas tardes Rocío Méndez, te comento que en Guerrero a pesar de las complejidades, familias se alistan para recibir la Navidad de acuerdo a la región del estado, en los hogares varían los guisos que se degustarán en esta fecha tan especial, por ejemplo en la región centro, es típica la preparación de la gallina rellena y el pozole en la costa chica langosta o camarones a la mantequilla, en el caso de Acapulco tamales oaxaqueños y por supuesto el tradicional pozole guerrerense, así lo indicó Carolina Ramos Lázaro, representante del Consejo de Promoción Turística del Estado.
12: Las costumbres y tradiciones gastronómicas para las cenas de las fiestas de fin de año son bastante variadas. En nuestro estado, las familias guerrerenses optan desde el tradicional pollo horneado, relleno de carnes y frutos dulces, hasta lo más típico de la región, como son los tamales, el pozole, el relleno o los michotes o barbacoa.
17: Respecto a la ocupación hotelera en los destinos turísticos que integran el Triángulo del Sol, como Acapulco, el binomio Xtapas y Guatanejo y Tasco de Alarcón, lograron este martes una ocupación hotelera general del 77.1%. Hasta aquí la información desde Guerrero.
1: En directo.
3: Así cerramos el momento sonoro que, por cierto, es una historia que compartimos con ustedes a mediados de año, aquí, en directo. Hace 83 años, una madre de cuatro hijos, Catalina Muñoz, estaba frente al pelotón de fusilamiento. Eran los tiempos de la guerra civil española. En uno de sus bolsillos conservaba un sonajero. Los colores intensos habían estado, este objeto, en manos de Martín su hijo más pequeño en ese momento de ocho meses de edad. Catalina fue fusilada, tenía en el bolsillo de su delantal el juguetito de su hijo... ...y solo hasta 83 años después Martín recobró este juguete... ...y toda la historia en torno a su señora madre porque no tenía la más mínima idea. El hecho es que hubo excavaciones en 2011 en esta región de España... Y lo primero que identificaron al observar la disposición de esta fosa común, los antropólogos, fue este objeto raro de colores chillantes, muy extraño que estuviera junto a el cuerpo de la que se presumía ya era una mujer. Destilaban pues todos estos detalles al respecto de este juguetito infantil Que terminó siendo de Martín Gracias a los trabajos que llevaron a cabo no solo con los cuerpos directos Sino también con los archivos de el aquel entonces temidísimo régimen Se pudo identificar que esta es la madre de Martín Y finalmente se pudo saber de qué fue lo que sucedió con el destino de la señora fíjese nada más que historia pues así terminamos este programa, en realidad les abrazamos con afecto, gracias por habernos acompañado este 24 de diciembre, lo mejor de la vida salud, bienestar y que haya muchísimo trabajo para todos nosotros, para ustedes en esta Navidad, que la pasen muy bien con su familia
1: NBS Radio presentó